0: ¡Hola a todos, todas, todes! Este es el podcast de Las Imprudentes, donde vamos a hablar de las cosas como son. Problemas, soluciones, cosas, casos, inclusión, violencia, tabús y de todo. ¡Bienvenidos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby, hoy estoy con Jess, Fanny y Sol... Y tenemos a un súper invitado en este mes de junio. Tenemos a Alex Orue, que es un chavo que es activista, tiene un podcast, coordina, bueno, es coordinador de un programa que se llama It Gets Better, que también es de la comunidad LGBTQ+. Y pues nada, gracias por estar hoy con nosotros, Alex, por favor. Eh, pues platícanos de ti, de tu trayectoria. Oye, qué cantidad de cosas haces, qué padre.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación. Eh... Híjole, sí, es, es, es que hablando de, de imprudencias, a, a mí me dicen, eh, oye, quiero hacer esto? Yo, sí, ¿sabes hacerlo? Eh, me imagino, pero ah, déjame checo el tutorial. Eh, y, y pues sí, o sea, creo que me he metido a, a temas en particular de medios digitales ¿no? y activismo y... Y pues bueno, ya, ya, ya llevo... Gracias por lo del chavo hace rato en la presentación ay, porque ya... toda la llevo, vida! Pues ya llevo eh, 12 años eh, en temas de activismo. Eh, en, e, e incluso involucrado directamente con It Gets Better Project. Entonces que ahorita les cuento un poquito de eso. Pero pues sí, ya, ya un ratito en eso. Pero sí, podcast, podcaster, eh, llevo... Eh, pues esta coordinación del programa global de It Gets Better Project, nos enfocamos en elevar, en poder conectar a jóvenes LGBTQ alrededor del mundo y, y pues bueno, todo desde Mérida, Yucatán
0: ¡Ay, muy oh, bien! Wow. ¡Ay, me encanta la comida yucateca! Aparte de todo, qué delicia, ahorita debe de ser un calor por allá tremendo,
1: ¿no? Yeah, ya sobreviví mayo, entonces ya ahorita está un poco más aguantable
0: Oye, Alex, y tú, bueno, ¿de dónde surgió todo esto? O sea, ¿de, qué, ¿Qué estudiaste? ¿De dónde, ¿De dónde nace como estas ganas de, de, de entrarle al activismo, ¿no? de defender los derechos, de, de todo este asunto?
1: Fíjate que no, no ejerzo lo que estudié. Um, en mi caso, eh, está muy ligado a, a mi propia historia de cómo salí del closet y, y cómo viví esa etapa de adolescencia y de universidad. Y en mi caso, crecí en Ciudad de México. Llevo acá en Mérida eh, casi siete años de, de, de estar viviendo acá en Yucatán. Pero eh, crecí en Ciudad de México. Soy de allá. Bueno, nací en Texcoco. Pero eh, crecí casi eh, toda mi infancia en, en Ciudad de México, en el sur. Ahí ¿right? por el centro de Tlalpan. Muy tranquilo, muy bonito. Y, y creo que eh, para gente de mi generación, todavía tengo 31 años, eh, somos creo de esta última camada de gente LGBT que creció a lo mejor todavía pensando que teníamos que renunciar a muchas cosas, como a casarte, a tener familia, ¿no? Porque pues creciendo eso era algo que no, no era una opción, ¿no? Y, y pues... Eh, eh, la representación o la falta de representación que había en ese entonces en, en televisión, en medios en México, el Internet, crecí con el Internet, pero no es lo que es el, hoy en día, no había en las redes sociales, pues sí, sí crecí sintiéndome muy solo y, y sin ver gente con la que yo me pudiera identificar. Entonces, a la hora de que eh, decido, bueno, a mí me, 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 me ofrecen que, que si me quiero estudiar al extranjero, eh, me fui a estudiar eh, a Canadá, a Vancouver, y, y es otro mundo, es, es, es una cultura muy incluyente, muy diversa, eh, muy multicolor, ¿no? Y, y eso fue uno de los motivos por, eh, por el cual decidirme a esa ciudad. Eh, y, pero pues me fui. Eh, en el closet ¿no? O sea, no había hablado de, de ello con nadie. Yo también me consideraba una persona muy devota, crecí católico. Y, y aparte, pues, con una autoestima en el suelo, porque pues, la secundaria la pasé bien. El bullying lo viví en la primaria. En la secundaria todo fue muy bonito, muy, eh, muy diferente a lo que hubiera esperado. Eh, y en la prepa ya se espera que tengas pareja, ¿no? Ya espera... Bueno, mucha gente empieza a tener parejillas desde desde la secundaria, pero en mi caso eh, fue hasta la prepa que empecé a sentir esa presión de ahí cuándo la novia? ¿y cuándo la novia? Y, y pues me hice muy hipioso de apariencia, muy limpio, eso sí, pero nada más como que <ríe> quiero aclarar. Eh, sí sí decidí como, pues para que la gente no se pregunte ay ¿por qué no, no sale con nadie? Pues estaba yo como en esa etapa de me quiero esconder, ¿no? Y, y eso... Eh, inconscientemente fue desmoronando mi autoestima, porque claro que a la hora de no, de, de querer proyectar algo que no fuera visualmente atractivo o, sabes, eh, que, que, que pudiera interesarle a alguien más, pues eso se fue calcomiendo mi propia autoestima. Entonces, cuando llegué a la universidad y quería que lo opuesto ocurriera, pues yo tenía una autoestima de tres pesos, ¿no? Entonces, eh, Creo que mi primer instinto eh, fue el correcto: de, de ¿dónde puedo conocer gente como yo? Y estando en Vancouver, fue que en lugar de irme a, a las apps de ligue, que en ese entonces estaban arrancando, ¿no? Eh, que sí hubo de eso, ¿no? Y, y sí, claro que le di eh, bueno, la hilacha, pero eh, en ese momento decidí hacer voluntariado eh, alrededor de la comunidad LGBT y, y podría conocer más gente de la comunidad, ¿no? Y, y eso fue lo que pasó. Empecé a ser voluntariado a nivel local en el centro de Vancouver y, y al principio era como, eh, eh, fue para una organización que se llamaba Friends for Life Society que daba servicios eh, a eh, médicos y alternativos a, a pacientes terminales de SIDA y de cáncer. Eh, y pues empezaba yo apoyando a pacientes ¿no? yendo a sus casas a hacerles el quehacer, de comer ir por sus medicinas, ese tipo de cosas pero la rotación era muy fuerte porque eran pacientes terminales y eso me desgastó muchísimo y dije bueno, eh, creo que esto es de las cosas que nadie eh, piensa que se necesitan ¿no? eh, mucha gente LGBT de generaciones eh, más grandes que fueron abandonadas por ser quienes son por sus familias y, y creo que es importante pero ya no puedo hacer este tipo de voluntariado quiero ayudar de otra forma y fue así que me, me dediqué a ayudarles a organizar eventos de recaudación de fondos y eso fue lo que me, me arrancó eh, por esa línea no de, de involucrarme en sociedad civil pero fue realmente por el interés de conectar con más personas como yo no y eso me abrió muchas puertas y conocí gente bellísima en esa etapa
2: y, y funcionó, exacto, o sea, funcionó, haces estas relaciones y estos vínculos con gente con la que te identificas, de las cuales tenías años de no sentirte identificado, ¿cómo influye eso en esta reconstrucción de tu autoestima eh, y, y ser este Alex que le soy Y luego, eh, pues regresar y irte a Mérida y hacer este, este proyecto eh, para impactar a otros. Que, por más que, 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 como bien dices tú, creo que eh, hay, una, hay una transición generacional, ¿No? O sea que es, eres Esta última generación Que viene con no, no sé cómo llamarla Como que está aplastada entre dos generaciones Que vienen de muy de closet A más libertad
1: Sí, vaya que a los millennials eh, Estamos como en un limbo a veces Culturalmente Pero fíjate que me tomó un rato eh, Reconstruir mi autoestima y, y eso fue a través de Pues esta red maravillosa de, de amistades que poco a poco eh, me, me, me ayudaron a recuperar eso, ¿no? Y, y, y atreverme a, a salir con gente, ¿no? Y conocer. Pero también algo, pues andará cliché, pero esto está ligado un poco con cómo llego a It Gets Better. Porque It Gets Better tiene desde 2010 y en su momento también algo que me ayudó muchísimo a quitarme muchas culpas como buen católico, pues fue que eh, di con literatura eh, queer y también fue muy chistoso porque sentí que estaba yo comprando condones la primera vez porque eh, tenía a dos cuadras de donde yo vivía eh, en el centro de Vancouver que, que de hecho estaba yo como súper cerquita de Davis Street, que para quien no conoce, es como si fuera Castro en San Francisco, ¿no? la calle donde están todas las banderas y negocios eh, de la comunidad. ¿no? Y a, muy cerquita de ahí había una eh, biblioteca pública y tenían un stand de pura literatura eh, LGBT. ¿no? Entonces pues iba yo, pero aparte el, el librero estaba como pecera dando a la calle ¿no? Eh, eh, la así con el ventanal enorme y me sentía observado ¿no? <ríe> obviamente a nadie le importaba pero pues yo súper de closet en ese momento con muchas culpas las redes no eran lo que son hoy pero pues yo así de le va a llegar una foto a mi mamá yo aquí agarrando un, un libro gay ¿no? Y, <ríe> y pues esa paranoia me detuvo un rato porque iba eh, el stand bien o sea era ese nivel de, de vergüenza que sentía. Entonces, en una ocasión, ya cuando dije, no, ya, ahora sí, voy a agarrar un libro, ¿no? Y nada más para lo que me alcanzó mi seguridad fue agarrar el primer libro así que pudiera yo pescar y enterrarlo así como en una pila de libros que dije, voy a leer todo esto, ¿no? Para que la bibliotecaria no me juzgara. Obviamente no le importó y, este, y me llevé libros que ni, ni siquiera necesitaba. Pero ese libro resultó que eh, fue escrito por Dan Savage, que es quien eventualmente fundó a los pocos meses y Gets Better. Y ese libro se llama The Commitment, eh, El Compromiso, y habla sobre su propia historia como un hombre gay católico que creció en Chicago de familia divorciada. También mi familia, mis papás están divorciados. Y su relación con eh, pues la escuela, el mundo, el, el, su trabajo... Eh, y cómo hoy vive con, en ese entonces, su novio en Estados Unidos, esposo en Canadá, porque, eh, sabes, territorios en un lugar era, era legal, en otro lado no, y con quien había adoptado un hijo. Entonces, eh, empecé a ver, obviamente la conversación del matrimonio igualitario ya es, en esa época era muy fuerte, eh, pero, eh, pues, no era algo que, que estuviéramos... Eh, muchas personas convencidas que era nuestro derecho, ¿no? Y era algo que ni siquiera me, me podía imaginar, ¿no? C cómo se vería. Y ese libro, su testimonial, me ayudó a pintar esa fotografía de posibilidades. Y, y pues bueno, eso, eso, eso fue mi mensaje de It Gets Better, ¿no? De todo mejora. Entonces yo como buen fan encontré el correo de este Dan Savage eh, y le escribí un fan mail muy largo <risa> Que dije, no lo va a leer Pero quería decirle gracias ¿no? por, por haber escrito eso eh, Que no, a lo mejor se lo dicen muy seguido Pero no tenía idea cómo al menos en mí Me había impactado Y me había ayudado muchísimo Ese libro me lo devoré en un día ¿no? y, eh, y pasó un rato un, un par de semanas Pero me contestó y como yo ahí, pues le conté de, de mi vida, ¿no? Eh, pues sabía que estaba estudiando la carrera y me ofreció una pasantía que fuera becario para él porque él, él vive en Seattle eh, y podía ser remoto, ¿no? Él necesitaba ayuda en ciertos proyectos digitales, en particular con su correo electrónico, ¿no? Porque tiene, eh, es, eh, ha tenido un podcast sobre sexualidad por más de 20 años, ¿no? Y le llegan muchas preguntas de gente que eh, parejas ¿no? o, o personas en el individual que tienen problemas con su sexualidad o su vida de pareja, etc. Entonces le ayudé con su blog y con ese tipo de, de cosas de su correo por un par de meses y fue en septiembre de 2010 cuando eh, en Estados Unidos se dan varios casos de, de muertes por suicidio eh, en jóvenes que la mayoría de ellos as se asumía que eran... El LGBT, pero nunca lo, lo lo dijeron, no fue algo que, que se lo apropiaran, que, que hayan salido del closet, eran acusados de ello y eran acosados por eso ¿no? y, eh, y pues a, a mucho, más de 30 casos en ese mes eh, murieron ¿no? eh, y fue algo que los medios de comunicación tomaron en Estados Unidos porque estábamos empezando a entender la gente que crecimos con el internet cómo eso, el acoso, que a lo mejor yo en la primaria viví y me podía escapar un, un rato yendo a casa, eh, pues ahora con las redes sociales no había escapatoria y estábamos empezando a entender el ciberacoso. Entonces eh, Dan, en, en esta impotencia de no saber cómo ayudar, en su blog escriba al respecto, y un usuario, un, un lector, eh, contesta al... A un caso eh, en particular, ¿no? De un niño, eh, Billy Lucas, que tenía 15 años, que eh, su historia fue, fue muy, muy terrible porque tenía el apoyo de su familia, nunca, nunca había salido del closet, pero en su escuela el acoso era tan fuerte que incluso lo, eh, la familia fue a la escuela a pedir ayuda, que hicieran algo, que tuvieran ese, ese nivel de violencia. Y la escuela contestó, pues es que si su hijo camina y habla como, como habla, ¿no? Pues no podemos hacer nada. Y al poco tiempo eh, muere, ¿no? Por suicidio. Entonces, pero la familia había creado una página de Facebook como En Memoria y la, los mismos acosadores, los mismos bullies de eh, Billy iban a esta página a decir lo que le decían en vida. Y ese nivel de crueldad, ¿no? Que o sea, sabemos qué ocurre en la secundaria, en la prepa, ¿no? Eh, eso llamó la atención de los medios y se, se hizo viral. Entonces ese comentario de este lector decía, dirigido a Billy, si tan solo hubiera podido hablar contigo cinco minutos, te hubiera podido decir que todo mejor, descanse en paz. Y eso detonó la idea de, claro, no necesitamos ya del permiso de las familias o de las escuelas, ¿por qué no contamos nuestras historias y las subimos a YouTube y juntamos testimoniales? Y eso va a ayudar a llegar a todos los Billy y Lucas allá afuera. ¿no? en Estados Unidos y alrededor del mundo. Entonces, como yo era el becario, pues me tocó eh, pues esa parte de, de pues ya saben, ¿no? de, a ver, configúrate esto, ¿no? y nos está llegando tantos videos, y agrégalos al playlist y todo eso. Entonces, eh, pues estuve desde el inicio en esa capacidad, y yo hice dos videos, uno en inglés y uno en español. Mis videos fueron, al parecer, los primeros fue hechos fuera de Estados Unidos, porque estaba en Canadá, y el video en español, el primer video hecho en otro idioma que no fuera en inglés, y se hicieron ensayos para el libro de It Gets Better, que se hizo bestseller eh, al, al año siguiente. Entonces, incluso cuando dejé de ser becario, pues si había que presentar el libro en alguna feria o en algún conversatorio o lo que fuera, en, en Canadá yo era uno de los voceros porque participé desde entonces. Entonces, así fue eh, como hice los videos y, y, y los videos me ayudaron a salir del closet con la familia extendida pero yo ya había salido del closet con mi mamá y mi papá por Skype unos meses antes, ¿no? Entonces, fue la lectura lo que me ayudó muchísimo a quitarme un buen de, 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 de vergüenzas y de culpa eh, que sentía sobre quién era.
2: Y me, me imagino, Alex, estoy asumiendo que también reconocerte en otros, ¿no? O sea, que creo que eso es lo que estás diciendo, la importancia de de compartir la importancia de escuchar otras vidas y alguien que te dice, it gets better, ¿no? Yo ya, yo ya pasé, yo ya estuve, yo ya viví, y, o estábamos viviendo simultáneamente, pero esto, en algún momento en el podcast hablábamos de eso, ¿no? Lo importante de, de, de compartir y de hablar, en la medida de lo posible, por supuesto, no, 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 no de ventilar, pero me imagino que es, eso hace porque en todos los temas que te reconozcas en otros, y te identifiques con otro.
1: Claro, por la campaña de get Better de eso se trata porque eh, no es de que haya una receta de estos procesos. Cada experiencia es muy distinta y, y no hay una forma correcta de ser LGBT. Hay tantas formas de hacerlo como hay personas LGBT en el mundo. Entonces, mientras más historias podamos contar, ¿no? Que de eso va la campaña. Eh, pues va, van a haber más posibilidades que más jóvenes allá afuera se identifiquen con alguien. Y eso implica hacer un esfuerzo extra para contar las historias de, de comunidades dentro de la comunidad LGBT que no son necesariamente igual de visibles, ¿no? desde personas bisexuales, personas no binarias y todas las otras intersecciones ¿no? para personas que pertenecen a, a naciones indígenas, a, a personas que viven con alguna discapacidad. O sea, hay, hay muchas otras etiquetas, si tú quieres, ¿no? Que, que nos atraviesan eh, muchas otras identidades que son igual de importantes. Entonces, eh, claro. pues eso, esa es parte de la labor.
0: Oye, Alex, y hablando de esto, ¿no? Eh, digo, ya nos compartiste un poco. Yo también, niña buleada escuela católica miles de pedos no obviamente a mí también la lectura Ay. me ayudó a salir de todo esto la verdad y ahorita, ahorita que lo comentaste dije wow a mí también me ayudó y también con eso pude como crecer y muchas cosas pero regresando a ti y a lo que tú viviste tanto el el, el abuso no este este bullying que viviste y, y qué crees que sean los los retos que están viviendo hoy por hoy los 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 niños de la comunidad lgtb no bueno niños niñas niñes no o sea ahora sí que toda la uh -huh. comunidad ¿Qué ¿Cuáles son los retos que están viviendo los jóvenes hoy por hoy?
1: Creo que de lo que vemos es que las violencias en sí no han cambiado mucho, excepto por la rapidez e inmediatez de las cosas por las redes sociales, ¿no? Que es, es un arma de doble filo, porque así de fácil también pueden encontrar ayuda. Vemos que la gente está muy radicalizada por, por muy, muchos motivos, eh, pero también del lado correcto de la historia, la gente que podría considerarse aliada, también está eh, usualmente en una burbuja, ¿no? Y a veces hay comentarios como, eh, que no es de que, o sea, venga de mala fe, ¿no? Pero decir, es que en pleno 2022, ¿no? Pues sí, pero es diferente el 2022 en Condesa, Ciudad de México, al 2022 en Durango, Durango, en alguna colonia de Durango, siempre pongo a Durango de ejemplo porque es uno de los estados más complicados en, en, en nuestra labor, ¿no? De, hay, hay menos recursos allá. Es, 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 cada estado es un caso particular, ¿no? Pero Durango y Veracruz, por los niveles de violencia, son muy difíciles. Eh, entonces... Eh, sí, hay muchas otras cosas que nos cruzan eh, de qué religión vengan las, las, las familias, ¿no? Y que en México estamos acostumbrados a que las soluciones son como curitas, ¿no? Y de que de, el paliativo de que, ah, ya, prohibimos las terapias de conversión. Dan, eh, hay que regular el espacio de salud mental porque hoy cualquier coach puede dar terapia, ¿no? Eh, en fin, muchas cosas que, que están en el aire y que prohibir ¿no? estas leyes punitivas no resuelven y que en México poco se le apuesta y se le invierte en educación y en prevención entonces jóvenes se enfrentan a un sistema educativo que les está fallando ¿no? un sistema educativo en donde la educación integral de la sexualidad es inexistente ¿no? y que pues lo vemos en, en los altos índices de embarazos no deseados en embarazos en, eh, en niñas y, y jóvenes, ¿no? la deserción de, de, de estudios por, por este tipo de motivos. Y en la comunidad trans, la, también la deserción, pero por discriminación. ¿no? Entonces, eh, creo que es una mezcla entre temas de violencia que puedan vivir en casa, ¿no? eh, violencia que ocurre en las escuelas y la falta de apoyos para erradicar este tipo de, de discriminación. Y, eh, y todo lo que ocurre en redes sociales, en el internet, eh, que es tan real como el mundo fuera del internet, ¿no? A, a estas alturas. Y, y, y si lo englobas todo eso, el impacto que eso tiene en la salud mental de, de jóvenes y de cualquier persona, ¿no? Pero en particular eh, jóvenes, es, eh, es una factura muy, muy alta. Muy, muy cara. Entonces creo que por ahí viene... Eh, el, al menos desde nuestra lectura, ni gets better, el, a lo que nos estamos enfrentando, a lo que jóvenes LGBT se enfrentan.
3: ¿Sabes qué pasa? Que siento que se potencializó con, o sea, todo con, el, con las redes sociales y con todo esto, o sea, cualquier problema que había antes, o sea, puede ser que, pues, la verdad muchas veces ayudó porque, pues, este, se hablan de los temas, se exponen y todo, pero lo malo también se exponencializa. Se o sea, se hace más grande, se hace más evidente. Entonces, cualquier cosita chiquitita, de repente pues, está en todo el mundo, está en todos los celulares, en la mano de todos, y cualquier comentario nocivo, cualquier cosa que, o sea, está peor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Yo creo que es como, o sea, exponerse a cualquier cosa es mucho, tiene mucho más miedo, o sea, es como ya una, como que sí se ve que está todo más abierto, todo mucho, o se habla más del tema, todo, todo mucho más evidente, todo más padre, pero pues el otro lado también es más fuerte O sea, un este O sea, un acoso antes podría ser En tu escuela y ya ahorita no Ahorita puede ser literalmente que Miles de personas Te, te agredan, ¿no? Entonces creo que Eso es este, lo que ahorita o sea, Lo veo como un reto mucho más fuerte
1: sí. y, y creo super sí Retuida eso y creo que Le agregaría que no solamente Puede ser más grande El monstruo del otro lado Sino también más cercano y puede estar en casa, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es que si en México el tema de discriminación, eh, creo que el, el factor número uno es por racismo. Pero si a ti te discriminan por, eh, por, por el, tu tono de piel en México, lo más seguro es de que llegando a casa vas a, a, a tener gente con un contexto similar y que han vivido experiencias similares, ¿no? Lo mismo pasa si es por eh, tu nivel socioeconómico, tu nivel educativo, lo que fuera. Pero cuando es por tu orientación sexual o identidad de género, llegas a casas usualmente hostiles y no ubicas gente como tú, ¿no? Entonces, y de repente el mes del orgullo, eh, ahí eh, es, es también un arma de doble filo, tanta visibilidad eh, que es muy necesaria, pero también yo pienso mucho en, en, en aquellos jóvenes que... Eh, por situaciones de seguridad, no pueden salir del closet o no quieren salir del closet. Y toda esa ansiedad de ver todo lo que allá afuera ocurre, ya sea porque quieren participar o porque están tan en el closet que cualquier eh, sospecha, ¿no? cualquier cosa de que eh, puedan asociarles con eh, significa que se les caiga el teatrito, eh, eso, eh, ese, ese, ese tipo de ansiedad y de... Y de, y de temas de, de presión eh, que puedan vivir, en, particularmente en este mes, eh, es re, o sea, a veces se nos olvida lo, lo abrumante que era en su momento, ¿no? Pero que ah, cuando me tocó a mí, pues tan fácil como no asomarme donde fuera a la marcha, hoy en día no te escapas de ello, ¿no? Entonces, que de nuevo, creo que es necesario, pero también tenemos que pensar en construir redes de apoyo que estén al alcance para quienes... No puedan o no quieran salir del closet, ¿no? Porque es, creo yo, un derecho estar en el closet, particularmente por seguridad. Cada quien ah. sabe o se imagina cómo es, eh, cómo, cómo les va a ir en la feria y que, eh, bueno, excepto si, si son gente en la política y están actuando en contra de la comunidad, ay, sí, yo, yo, yo soy de expongamos a esas personas, ¿no? Periodísticamente, ¿no? No, no, no me interesa así el, el TV Notas, ¿no? Pero. Este, pero bueno, eh, ya me desvié un poco.
0: No, es
1: que retweet.
0: no pero tienes, tienes un punto muy importante y yo quiero aquí platicar como una historia que me acaba de pasar. Eh, tuve la oportunidad de irme el año pasado a Turquía y a Egipto y me fui con mi hermana y su mejor amigo, que también es de la comunidad, pero pues aquí en México, dentro de todo, algunas veces, y tienes toda la razón lo que dijiste, en la Ciudad de México, en Durango, se vive muy diferente, ¿no? O sea, a lo mejor aquí en la Ciudad de México se vive un poquito más, pues ya más normalizado, nuestra generación también ya es así como de, ah, ah, ok, ¿no? Entonces es como decir, ah, pues tiene el pelo largo, ¿no? O sea, como que ya cada vez se normaliza más, porque así tendría que ser siempre. Pero cuando nos fuimos de viaje y llegamos a estos países musulmanes, eh, pues mi amigo tiene grinder, ¿no? ¿no? Entonces yo no sabía que andaba ahí echando ojo al menú. Y el caso es que llegamos a Egipto y estábamos en el Cairo y me platicó que le llegó una alerta de Grindr, ¿no? De esta aplicación de citas eh, donde le advertía que tenía que tener cuidado porque había mucha gente que se hacía pasar por una persona, ¿no? Eh, con una preferencia sexual este, afín a, y pues te tratan de matar, te secuestran. O sea, yo, yo de verdad, y lo que decías, 2020, madre mía, ¿cómo es posible que sigamos teniendo este tema donde hay países donde todavía es, o sea, hay pena de muerte por ser homosexual? Eh, no, o sea, todas estas cosas tan impactantes que hasta que no llegas y no lo vives, no lo crees, ¿no? A lo mejor y de alguna u otra manera en México eh, estamos protegidos, ¿no? Lo voy a decir entrecomillado, eh, porque no es así, ¿no? Ni, ni mujeres, ni homosexuales, ni, ni ninguna comunidad que esté en riesgo, ¿no? O sea, de lo que está pasando ahorita actualmente con todo, pero... Eh, pues particularmente eso me impactó muchísimo y creo que es muy importante lo que dijiste, o sea, crear redes de apoyo y de ayuda a la gente que necesite ver la manera de, de, de pues no de salir del closet, sino poder encontrar lo que tú encontraste en su momento, ¿no? Que tuviste ese canal de comunicación, esa, esa línea de ayuda, que hoy por hoy con tanta presión del exterior, con tantos papás ya fijándose si el niño tiene novia o no, este, las niñas también, entonces creo que eso es algo muy importante y, y no sé si usted Ustedes también en, en, la, en el programa tienen algo de It Gets Better, de, de estas redes de apoyo.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, en y Gets Better México en particular, y en otras filiales en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, Perú, Chile y Paraguay, tenemos un programa que le llamamos Hora Segura, que es un servicio de contención psicológica en línea, en donde pueden escribir a las páginas de Facebook de estas filiales, IGETSPER Perú, IGETSPER Colombia, IGETSPER Paraguay, IGETSPER México, y en el caso de Chile es todo mejora, tal cual, a secas. Eh, y ahí van a encontrar a, a, a gente eh, experta, en, eh, profesional en temas de salud mental, capacitada para atender casos de riesgo eh, de suicida. ¿no? Eh, y la idea es desescalar los, los casos ¿no? de, de riesgo y acercarles la ayuda presencial que puedan necesitar. Eh, eso en estos territorios, ¿no? También tenemos eh, muchas guías educativas para que jóvenes puedan tener estos ejercicios didácticos eh, con inf información eh, verificada y que las puedan tener con sus familias o en sus salones de clase, ¿no? Y, eh, y también, pues, tenemos en nuestro sitio web un directorio de México y del mundo de organizaciones eh, que, van a atender sin discriminación a personas LGBTQ+. Y puede ser por temas de refugio, por alojamiento, eh, temas de asesoría legal, temas de servicios de salud, eh, entre otras, ¿no? Entonces, eh, evidentemente ninguna organización LGBT puede hacer todo, pero un, uno de nuestros fuertes es que podemos conectarles con la ayuda que puedan necesitar específicamente, ¿no? Entonces, y lo que dices es muy importante. Eh, la gente aliada a veces... Eh, da por hecho muchas cosas, ¿no? Como el... Es, en un viaje es legal para ti <ríe> existir, por ejemplo, ¿no? <ríe> nada, nada más. Eh, y, y en el caso de las personas trans, por ejemplo, que en, no en todos los países, no en todas las eh, eh, jurisdicciones, eh, es legal que puedan cambiar sus eh, documentos a, de acuerdo a, a quienes son, ¿no? De su identidad. Eh, pues entonces se enfrentan a, eh, pues a discriminación en cada paso, ¿no? Desde que quieres abordar un vuelo, desde que pasas eh, migración. Eh, estás, estaba yo viendo un TikTok de una eh, chica trans que creo que vive en, en Canadá, pero es mexicana o, o, o latina, y quiso viajar a, a, a Dubái, y la, la deportaron porque, a pesar que tenía su pasaporte... Eh, que dice que es mujer, eh, pues ahora sí que la estaban examinando, pero por todos lados, ¿no? Y, y ese nivel de, 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 de violaciones a tus derechos en todos los sentidos, ¿no? La, lo que decías de Grindr es muy cierto. La misma policía eh, en Egipto, eh, la policía secreta, eh, tiene este tipo de actividades de de casar a hombres gay en, en el país, ¿no? Eh, y así en cada país te puedes encontrar historias de terror. Tenemos una filial en Rusia, está ahí pero Rusia. Y en Rusia las cosas no están muy bonitas que digamos, ¿no? Entonces nuestra labor no es tanto de decir, ay, todo mejor, T todo está bien, ¿no? <risa> es todo mejora si hacemos comida todo mejora porque hice esto en el camino, encontré a mi gente, en en encontré a mi tribu, eh, pude, ¿sabes? Eh, avanzar de este lado eh, y cuidarme o, ¿sabes? Cada quien puede contar cómo le fue en la feria y estamos realmente en, 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 en muchos de los países en donde la situación no está eh, ganada, ¿no? O sea, no, no hay una filial en, en Suiza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? no tenemos una filial en Suiza, tenemos una filial en la India, tenemos una filial en Brasil, tenemos una filial en México, eh, en Rusia, o sea, eh, eh, lugares en donde es tangible eh, el, el riesgo, las violencias, las dificultades. Pero sobre todo, o sea, nos interesa estar en estos países porque pese a todos estos obstáculos, lo cierto es de que hay mucha gente LGBT y aliada trabajando para que todo mejore. ¿no? Que eso también trae mucha esperanza eh, porque ahora sí que no van a poder erradicarnos de ningún lado, por más que intenten. Incluso en los países en donde es ilegal y donde hay penas de muerte eh, por ser gay, existimos. Y encontramos la forma. En Estados Unidos han, han avanzado eh, en, en Florida, creo, el caso de, de esta iniciativa de ley de Don't, don't Say Gay, ¿no? Eh, que en las escuelas quieren que no se hable de, de, de la comunidad LGBT. Ay, encontraremos las formas, las hemos encontrado. Hay profesores LGBT abiertamente en, de esas son buen en, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces no, no vamos a regresar al closet en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, en fin, eh, siempre hemos estado, siempre vamos a existir. La diferencia es de que pues, estamos más organizados.
0: Así es. Oye, y también ahorita que, que dices todo esto, me parece que, que tenemos, eh, o sea, tanto la comunidad LGTB y la comunidad de mujeres, ¿no? Particularmente en México. Creo que tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es buscar la equidad. No quién más, quién menos, digo, yo sé que la comunidad LGTB no está en la misma posición que las mujeres, pero creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Que es estar en paz, poder ser y, y vestirnos como se nos pegue la gana y hablar como se nos pegue la gana, sin un riesgo de que nos maten, de que nos persigan, de que nos acosen, de que nos... ¿No? O sea, de, de esta violencia que se ha normalizado por tantos, tantos y tantos años durante... O sea, bueno, alrededor del mundo, pero particularmente eh, ¿no? en México, que, que, que es de donde estamos hablando y el escenario que conocemos nosotros. Entonces, ahora que lo comentas, dice, que tiene toda la razón. Claro, si estamos buscando exactamente lo mismo. De diferentes frentes, a lo mejor, y diferentes puntos. Pero todos queremos llegar al mismo punto, que es poder estar en paz. no Que poder ser cada uno como que se le pegue la gana a ser. Y si yo quiero llamarme no como un avatar o, o ella o lo que sea, que, que, que nos dejen ser y, y no hay más.
1: Sí, sí, to, to, totalmente. Creo que uh, también... De, en la comunidad LGBT hay también un sentido de, de reparación de daños, ¿no? Porque, y creo que también del lado de las mujeres, por, por todo lo que se les ha privado de oportunidades, ¿no? Y de espacios y de, y, y, y de derechos, ¿no? Y, y todavía, ¿no? No, ¿no? no es algo que, que esté ganado en, en, en ninguna de las dos eh, trincheras. En la comunidad LGBT, eh, en particular... Creo que venimos de una cultura de, de underground, de, de vivir en las sombras, ¿no? Y a lo mejor mucha gente dirá, ¿no? Si se acerca a conocer cómo es Zona Rosa, por ejemplo, y la historia de Zona Rosa, y los lugares medios turbios de Zona Rosa, pues la gente se va a espantar, ¿no? Pero esos eran los lugares a, a donde nos orillaban a existir ya y en los lugares seguros entre comillas porque tampoco eran muy seguros que digamos en donde podíamos con conocernos entre nosotros, ¿no? Si yo no hubiera podido conocer gente a través de una ONG LGBT, ¿no? Eh, mis opciones hace no o sea, esto fue hace 10 años, pero hace 20 hubiese sido nada más en bares, o en otros gays. ¿No? Y, y todo lo que implica de eh, sus riesgos, ¿no? Porque no son lugares necesariamente seguros, ¿no? Eh, pero tenemos una historia. Eh, es nuestra cultura LGBT es bastante rica. Tenemos a mucha gente pionera eh, que en, en lugares y en momentos en donde no nos hubiéramos imaginado, o sea, no me hubiera imaginado yo estar en, tener la edad que tengo en otra época, ¿no? Porque mi historia hubiera sido muy distinta, muy distinta y, y lamentablemente a lo mejor no, no tan eh, con, con, con las oportunidades que yo he tenido, ¿no? Eh, entonces, también creo que le sumo a lo que dices de un sentido de reparación y de rescatar nuestra historia, eh, de celebrarla, de... de de pagar tributo a quienes nos han abierto camino. Eh, y no olvidar eso, porque dentro de nuestra comunidad también hay muchas deudas eh, entre las poblaciones, entre las letras del acrónimo, eh, con la comunidad trans, con las personas no binarias, con las mujeres lesbianas. O sea, eh, hay hombres gays. Eh, tenemos una mala reputación Es lo único que voy a decir es de, En general, ¿no? Porque pues al final de cuentas vatos, no y, y esos son los, los retos De introspección En nuestra comunidad que tenemos que Tener, vernos espe al espejito Y hacer esos cambios Porque no por ser gays Estamos exentos A las mismas violencias a las que Hemos estado sujetos Entonces eh, para romper el ciclo, eh, tenemos que eh, voltear a ver qué, estamos, qué hemos hecho eh, y hacer los ajustes, pasar el micrófono ¿no? y, y, y reparar internamente, así como pedimos de allá afuera para acá ¿no? que se nos repare, que, que, que haya prevención ¿no? de, 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 de las LGBTQ fobias, ¿no? que haya educación. Pues también internamente hay, hay que eh, rescatar mucha de nuestra historia y darle el lugar que merece a cada población y, y pues eh, romper el patriarcado, ¿no? O sea, porque no estamos exentos de ello, ¿no? Eh, y, y, y eso, ¿no? O sea, es, es lo que le sumaría, ¿no? De, de, de lo que buscamos y creo que de, de las mujeres que son parte de la diversidad, estamos en una época, creo, de, espero, ¿no? De, de esta primavera de, 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 del movimiento eh, de mujeres queer, ¿no? De que hay cada vez más liderazgos, más visibles, ¿no? Y que están tomando, eh, pues, eh, posiciones dentro de, nuestro, de nuestra comunidad cada vez más, eh, pues, en la trinchera, ¿no? Como que, que siempre han estado ahí. El problema es de que nunca se les ha dado el reconocimiento que, que, que merecen, ¿no? Eh, pero creo que poco a poco estamos ahí, ¿no? Y, y vemos ahora que hay una marcha lenta, ¿no? Hay que apoyarla y hay que respetar a quienes, quienes no somos, que pues, apoyar de lejitos y dejar que tengan sus espacios ¿no? y, y apoyar como sabemos que, que podemos apoyar. ¿no? No, la labor de los aliados dentro y fuera de la comunidad LGBTQ+, ah. es pasar el micrófono y ponerte atrás, no, este, no hablar por, ¿no? porque ahí es donde terminamos repitiendo ciclos, ¿no? Pero bueno.
2: Gracias, Alexio. Yo nada más quería preguntarte así como brevemente que, eh, para ir, digamos, que cerrando. ¿Qué, qué le dirías eh, a, a los jóvenes hoy, a los jóvenes que están luchando por un lado, puede ser con el, con el bullying, el acoso, eh, etcétera? Y por otro lado, a estos que hablabas eh, tan importante, los que no quieren o no pueden salir del closet, pero que están en esta eh, como lucha interna ¿no? de, de, claro. de qué
1: hacer. Creo que lo principal es de que encuentren su comunidad. No tienen que salir del closet, pero sea eh, amistades, sean eh, personas de confianza, no eh, que tengas tus espacios, que poco a poco te puedas hacer tus burbujitas, de tus espacios seguros, porque si es algo que llevas por tu cuenta va a ser muy pesado ese costal y vas a interiorizar muchas cosas ¿no? y creo que lo importante es recordar que tú no estás mal por ser quien eres ¿no? el mundo es quien necesita cambiar y, y no tienes que salir del closet pero hoy en día hay más eh, más apertura ¿no? y que, que lo haría más sencillo pero pues hay muchos niveles, también algo que les diría es, no crean que es una salida del closet, o sea, yo me la paso saliendo del closet dedicándome a lo que me dedico <ríe> en el banco, ¿no? De que a qué se dedica yo, tiene tiempo. Eh, que si el Uber porque luego aquí en Mérida por ser una ciudad pequeña, pues si hago algo en el Congreso, pues sale, es, eh, ya me ha pasado un par de veces así de, "Ay, usted no es el que estuvo ahí en el Congreso el otro día." Y ya tengo que decidir si, si salgo del closet o no con el del Uber, si me siento lo suficientemente seguro, ¿no? Entonces, eh, no, un, uno no termina de salir del closet y uno tiene todo el derecho a decidir con quién sí y con quién no. Eh, entonces, tampoco salgo bien con que es una vez y ya les cambió así la vida, eh, así 180 grados. Podría pasar, pero lo más seguro es de que sean lugares en donde poco a poco van haciendo de sus burbujas, de sus espacios, ¿no? Y creo que eso es lo que les va a ayudar muchísimo a mantener algo de su sanidad, algo de, de su salud mental, ¿no? De que sepan que al final del día tienen a dónde acudir y estar con quienes no les van a juzgar por quienes son. ¿no? Eso es súper importante. Y que también he conocido muchas historias eh, en donde las familias que podrán al inicio verse como las más anti-LGBT, las más violentas, las más. He, he conocido tantas historias en estos ya más de una década de. De, de, de familias que, que yo, de, yo decía nunca van a aceptar a su hijo o su hija, su hija. Y, y al poco tiempo o a los cinco años lo hacen, ¿no? Eh, creo que también es, hay que recordar que la reacción de sus familias no va a ser, no va a determinar en sí la relación que van a tener con ellas toda su vida, ¿no? Y así como ustedes han tenido tiempo o, o están en este momento procesando cosas, también las familias tienen ese derecho, ¿no? Eh, eso no justifica las violencias que puedan cometer, ¿no? Pero a, a veces la posición injusta de este lado es que tenemos que entender del otro lado cómo están las cosas. Y mi recomendación ahí es, no dejen de vivir. Denles un año, dos años Para que vomiten todo lo que quieran Para que se eduquen Pero no dejen de vivir Y pasando ese tiempo Pongan límites Pongan límites porque Aquí quienes se van a perder De estar en sus vidas son ellos ¿No? Entonces, y no dejen De vivir y hagan de sus familias electas, sus familias elegidas, la, la que hubieran querido tener. ¿No? Que eso creo que, dice RuPaul, que eso es uno de los eh, beneficios de ser LGBT. ¿No? Que nos, tenemos la oportunidad de, de hacer nuestras propias familias. ¿No? Entonces sepan que eso, eso siempre está ahí. ¿No? Y, y tengan el apoyo de su familia o no, siempre es muy bonito forjar estos lazos con una familia electa, ¿no?
0: Así es, correcto. ¡Ay, qué padre, Alex! Oye, ya para cerrar nuestra última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te hace a ti ser imprudente?
1: Ay, es que a mí me ven o por alto por joto. Entonces, cualquiera de las dos, este, en cualquier espacio, <ríe> soy medio imprudente porque resalto <ríe> de entrada, mido 1,94 y por... Por, o sea, siempre traigo algo del Pride, siempre traigo, o sea, me dedico a esto. Entonces, yo nada más escucho así de, es que eh, no tengo ningún problema con los gays, pero, y ya de ahí, yo, yo ya tengo un nuevo proyecto, ¿no?
0: <risa> Ay, no, qué padre. No, completamente. Pues, felicidades. Creo que estás haciendo una cosa increíble. Creo que todos estamos buscando en esta generación eh, y en las que vienen y esperemos que en las que siguen y demás... Eh, ayudar al mundo a, a crear una comunidad, una tribu donde todos nos sintamos bien, donde podamos encontrar eh, la información que luego también es tan importante tener la información a la mano para poder tomar decisiones o, o, o pedir ayuda o, y demás. Y creo que estás haciendo una labor increíble. Eh, ya te invitaremos más adelante también a seguir chismeando. Y pues de verdad, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros hoy en Las Intudentes. Gracias chicas, qué placer. Y a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme.